0: Porque el padre hasta mm, recuerdo, creo que llevó pastoral penitenciaria y todos los sacerdotes, todas las personas que, que llevan pastoral penitenciaria, pues tienen que rebajarse al, al tono, a las groserías de, de las personas que están dentro de ahí. Porque no puedes llegarle decirle, hermano, Dios te bendiga, hermano, el amor de Dios. No, ¿Tienes que entrarle a los
1: cocolazos? ¿Tienes que entrarle a los fregadazos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Estamos ya por iniciar nuestro sexto capítulo de un podcast de Hechos 2. Eh, me encuentro en este día con mi hermano Giovanni Sánchez eh, y su servidor Osvaldo Velázquez y estamos por iniciar este capítulo que va a estar de lujo. Y vamos a presentarles a nuestro siguiente invitado. Bien,
2: amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper chido Les habla Giovanni Sánchez. Y como ya dice Osvaldo, tenemos un invitado de lujo, a nuestro hermano Mario Pérez. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, amigos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo, de lujo, de lujo aquí con compartiendo con ustedes, principalmente mis hermanos del team. Y pues me siento muy, muy, muy feliz, muy contento.
2: Qué bueno, amigo. Y pues bueno, para todos los que nos están escuchando, este Mario es un integrante también del team de Hechos 2, ya bien Loeldo decía. Y pues bueno, viviendo este sueño, este sueño de tener un estudio creativo, un pentecostés creativo. Eh, Mario, queremos saber más de ti. La gente quiere saber más de ti. A veces pareciera que ni te han identificado ni te conocen, pero platícanos, amigo, qué, qué es lo que haces, qué es lo que desempeñas para este estudio de Hechos 2. Pero también, amigo, pues, de, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives, carnal? Este, ¿Estás casado? ¿No estás casado? ¿Andas en busca? ¿Qué onda, amigo? Platícanos.
0: Bueno, pues, yo soy Mario. Tengo 32 años. Estudié comunicación digital en la Universidad Pontificia de México. Una carrera pues no, no tan común y en no una universidad no tan común. Es una universidad católica. Soy felizmente casado. Tengo... Mi esposa, mi hija Regina, a las cuales amo mucho, a las cuales le dedico el mayor tiempo que es posible pasar tiempo con ellas. Es, es algo primordial para mí. Eh, soy ¿De dónde soy? <ríe> soy chilango norteño. <ríe> soy chilango norteño porque mi esposa es de Ciudad Juárez. Yo soy de la Ciudad de México. Y pues actualmente vivimos aquí en la Ciudad de México. Estuvimos viviendo dos años en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Eh, pues Regina estaba pequeña y decidimos venirnos para acá porque se abrió una oportunidad laboral para mi esposa. Y pues aquí estamos de regreso aquí a casa. Ahora sí que el hijo pródigo ha regresado a casa y pues aquí estamos dándole recio.
1: No, carnal, qué chido, la verdad, eh. Y, y por ahí ya escuchamos los, los gritos de Regina. <ríe> que eh, se va a ser se va a ser, se va a ser famosa ahorita con el podcast.
0: <ríe> ahorita van a ver ahí unas psicofonías de Regina que está hablando ahorita, y pues ahí con su permiso, hermanos.
2: <ríe> no, no te preocupes, hermano. Y fíjate que qué envidia, eh. ¿No? Muchos, ya ves que luego hay peleas entre el norte contra los del centro. Y pues tú eres de los dos, amigo. <ríe> y pues bueno, también para los que no sabían, nuestro hermano Mario pertenece al este, Ministerio Nacional de Medios de Comunicación de la Renovación Carismática. este Platícanos, amigo, cómo ha sido esto, este, esta experiencia que has tenido en este Ministerio de Medios, pero también pues tu, tu paso por la renovación, no que actualmente pues... Estamos ahí todos juntos en la renovación. Pero platícanos cómo, cómo ha sido eso, amigo.
0: Pues mira, mi paso por, por la renovación ha sido de un nacimiento. Siempre he dicho eso, de un nacimiento, porque eh, siempre he crecido en la renovación. Eh, mis papás, agradezco mucho el que pues ellos me hayan guiado por este caminar. Ellos son parte... De, de, pues de esta historia de amor que Dios ha hecho en mi vida, ellos son pieza fundamental, ¿no? Y de hecho, ellos siempre lo han dicho, ¿no? Que ha sido, pues, de bendición, el cual, pues nosotros, bueno, tengo tres hermanos, dos hermanos, perdón, en los cuales, pues, de los, de los dos, pues soy como que el más que ha seguido este caminar, ¿no? Los dos sí han tomado su querigma y todo, ¿no? Pero... Pero, pues, en este caso, eh, pues, yo soy el que, el que sigue, ¿no?, este, este caminar. Entonces, eh, pues, sí, es, es una bendición porque mis papás siempre han estado inculc inculcándonos el, el, el caminar aquí en la renovación. Recuerdo que yo de decía este Javier Araya, ¿no?, que él no fue monaguillo. Yo sí fui monaguillo, <risa> fui monaguillo. Eh, por ahí empezó parte de, de esta historia, eh, pues en la iglesia, porque pues desde muy pequeño en, iniciar eh, encaminándose a Dios, encaminándose pues a un camino, pues es de todo terreno, ¿no? Estar en la iglesia, estar en la renovación, es, es tener unos pasos, un caminar todo terreno, porque tienes altos y bajos, ¿no? Estás arriba, después abajo. Y desde muy pequeño yo me considero una persona muy cristiana, muy mariana, y para gloria de Dios, yo siempre he dicho que, que Dios siempre ha estado presente en mi vida, en todos aspectos, ¿no? e incluso hasta mi familia, toda mi familia eh, pertenece a la renovación carismática. De hecho, mi abuelita es una de las de las casi pioneras de la renovación carismática aquí en la Ciudad de México. De hecho, ella fue la que nos, nos encaminó principalmente a mis papás en un retiro de matrimonios que tuvieron su carisma. Y de ahí cambió la historia y ahora sí que la semilla cayó en tierra fértil. La semilla aún si, siguió creciendo, germinando, dio frutos y los frutos aquí estamos. No, mis sí, amigos mis hermanos sí, y, y, pagarle, y, mi familia, y pues hay aquí un servidor.
1: No, qué padre, de verdad. Eh. Digo, este creo que esto que compartes precisamente, ¿no? De que tu, tu abuelita estuvo ahí en el, en el Altillo, ¿verdad? Para quien no sepa eh, o no pertenezca al movimiento de la renovación carismática eh, en esta iglesia del Altillo en la Ciudad de México... Eh, inició eh, un, eh, eh, este movimiento carismático precisamente aquí en el centro del país Ahí, ahí llegó el, el, el movimiento y bueno, lo demás es historia no Entonces, qué bendición que, que tu abuela sea una de las pioneras de las que estuvo ahí eh, Y justamente, amigo, queremos compartir eh, en este capítulo Un poco sobre la integridad dentro de la, de la vida del cristiano eh, y cómo la debe de vivir Porque, bueno, ya hemos hablado mucho Sobre cuestiones de los sueños Y ya hemos compartido Pero, ¿cómo vamos a alcanzar un sueño? Si no es a través de la integridad Si no es a través de ser íntegros ¿no? Entonces, eh, queríamos compartir contigo esta esta En este episodio precisamente eso Porque no es fácil No es fácil, carnal, y tú lo sabes No, no es fácil vivir la integridad No es fácil ser íntegros Y... ¿Qué implica ser íntegro o no yo digo eh, queremos tener este momento un poquito más ameno porque eh, como compartíamos que tú eres un, un, un miembro del team de Hechos dos, pero qué difícil es vivir la integridad eh, eh, no sé si ustedes me puedan compartir eso eh, pero al menos a mí sí se me ha dificultado ser íntegro en todas las áreas porque a veces eh, nos equivocamos un poquito no de hacia dónde ir o no yo. Sí, es correcto.
2: Creo que la parte de integridad es algo que que todos vivimos y que no debemos de disfrazar, ¿no? Eh, a veces eh, cuando presentamos algún seminario de vida, no, algún retiro, algún acercamiento a un joven que llega a acercarse a la iglesia, eh, pues presentamos, no, Dios te ama y demás. Y es cierto y es algo muy valioso. Pero creo que también esta parte de conversión de vida, no, de integridad de vida. A veces va a llevarnos a cosas complicadas, a situaciones que tenemos que dejar, amistades que incluso tenemos que dejar, a cosas que dejemos, debemos de sanar incluso, ¿no? Entonces, eh, viene una parte complicada, el hecho de vivir la integridad de fe. Entonces, eh, amigo Mario, ¿cómo te ha pasado a ti? Sabemos, bueno, ya nos compartiste que puedes la cuna, ¿no? Y qué chido, la verdad. Pero cuando tal vez estabas en la universidad, cuando te presentaste en ciertas situaciones... Fue complicado, ¿no? Vivir íntegra tu fe tal vez con tus amigos o bajo qué situaciones te enfrentaste. Uy, amigo. <risa> si te contara. Yo creo que nos llevaríamos todo el día, ¿verdad? Pero nada más unas cuantas compártenos.
0: Pues es que yo te digo, ¿no? Que en este caminar es, es todo terreno. O sea, tienes que probar de todo. ¿Por qué? Porque... Obviamente tú no puedes tener un testimonio de vida si tampoco pruebas parte de lo mundano. El testimonio de vida va de, precisamente de ahí de la vida terrenal, de la vida que es de fuera, de la vida que no es cristiana, ¿no? Como todos ¿no? hemos tenido subidas y bajadas y, y, y todos y bien dicen ¿no? que eh, esto está hecho de pecadores, ¿no? Y, y de ahí enmendamos algunas cosas, algunos errores que nosotros hemos hecho a lo largo de este caminar, de este sendero tan, tan extenso y tan enorme, ¿no? Entonces, creo yo que, que esto pues siempre es, es, es un cambio constante, es algo que tú también tienes que estarte arrepintiendo, que tú tienes que estar experimentando y tienes que estar viviendo porque si no en serio que no tendrías un testimonio de de un antes de cristo y de un después de cristo y esto va incluso dentro de la iglesia ser miembro de la iglesia
1: sí amigos sí 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 y, y poder eh, entrar en ese mundo es un poquito complicado no carnal y yo quiero Hacerte una pregunta un poquito más... Eh, más movidona, porque te siento algo algo tibiezón. <risa> este, mira, carnal, yo... Eh, eh, o no sé, pues, eh, cada uno de los escuchas que, que, que nos siguen. Eh, pero yo sé, o yo, yo conozco eh, y tengo esa percepción... Eh, que en la Ciudad de México... Eh, es muy dado, verdad? Ciudad, Estado de México y a lo mejor aquí también en, en Morelos, ¿no? el uso de las groserías, carnal, el usar groserías que en, en muchos lados, pues está un poquito mal visto, no? Eh, pero aquí en la ciudad, bueno, ahí en la Ciudad de México, especialmente se presta mucho esa parte, no? De, 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 de hablar un poquito más ñero, dijera la chaviza, no? Entonces, eh, incluso yo me acuerdo que en una avanzada, eh, tuve un, un conocido, un amigo que estuvo ahí en, 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 en O más bien él vive en esa, Y él me decía, carnal, es que yo tengo que hablar con groserías en mi comunidad Él era el coordinador Porque la neta, dice, el lugar eh, 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 es muy pesado no Hay mucha raza, hay mucha banda que es, es pesada Y si no les hablas fuerte, eh pues empieza a, a, a hablar mal con la, con la chica que ya está en la comunidad, quiere sobrepasarse eh, o incluso no te respeta como coordinador. Entonces tienes que meter un poquito más de ese tipo de cosas, carnal. ¿Tú cómo has vivido esa parte de integridad viviendo en la Ciudad de México? ¿Cómo es ser un chilango Cristiano, ¿no? Porque estamos hablando De la Ciudad de México, estamos hablando de la capital Chilango norteño, chilango norteño. <risa> Chil sí, 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 Chilango norteño, carnal Pero ¿cómo, ¿Cómo has vivido tú esa parte, carnal? Porque estamos hablando de la Ciudad de México Estamos hablando de un lugar Que eh, incluso la fe Está pasando a segundo término, carnal ¿Cómo ha sido vivir esta experiencia siendo, siendo Cristiano Ahí, en la ciudad?
0: Es difícil, ¿no? Es difícil. Incluso uno de los de, de mis tantos eh, el, de, de los tantos sacerdotes que yo he seguido a lo largo de, de mi vida, el padre Chinchachoma en paz descanse, él, él tenía una casa de, de puros chavos banda, de puros chavos alcohólicos drogadictos. ¿Este padre es de ahí de la ciudad, o ¿De dónde es? El padre Chinchachoma fue extranjero, pero vivió okay. mucho tiempo aquí en la Ciudad de México. Ya tiene fácil unos 15 años que falleció, 15, 18 años que falleció. Okay. Pero dejó huella porque sus casas aún siguen sacando a los jóvenes de las drogas Incluso, bueno, a, al tema que, que tú estás tocando de las groserías, porque el padre, hasta mm, recuerdo, creo que llevó pastoral penitenciaria y todos los sacerdotes, todas las personas que, que llevan pastoral penitenciaria, pues tienen que rebajarse al, al tono, a las groserías de, de las personas que están dentro de ahí, porque no puedes llegarle decirle, hermano, Dios te bendiga hermano, el amor de Dios no, tienes que entrarle a los cocolazos, tienes que entrarle a los fregadazos y como entrarle a los fregadazos es parte cambiar el, el vocabulario no elevarlo tanto, sino estar a la altura de ellos porque tú no sabes la historia de vida que ellos han pasado incluso si uno fue, fue asesino, si uno eh, fue pues vendedor de droga, qué sé yo. O sea, todo en ese ambiente, es, son ambientes sucios en los cuales pues es, es peculiar el, el manejarse con groserías, ¿no? Entonces, te digo que ese padre Chinchachoma, eh, un santo, porque hizo muchas, muchas, muchas cosas a favor de, de la juventud, a favor del de cambio, de que sí se puede hacer un cambio, en, en, en cuestiones de, de problemas juveniles, de problemas de casa, de violencia intrafamiliar, a que pues de este lado está Dios y pues cáyle por acá, carnal, ¿no? O sea, la vida con Dios es plena, la vida con Dios es chida, la, la vida con Dios es cool, pero tú decides. Eso sí, Igual. siempre dejó el padre Chinchachoma claro de que tú decides
1: dónde está el camino del bien, el camino del mal. Igual saber hasta qué punto te limita Dios o, o, o hacernos esa pregunta. ¿Dios te limita? No sé, o sea, son, son cuestiones importantes o e interesantes a, a tocar, ¿no? Y, 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 y no sé, o sea, yo me quedo con eso. ¿Hasta dónde Dios permite, ¿no? Limita este tipo de, de acciones.
2: No y sabes que también, o sea, a veces pensamos esas groserías, ah, no, pues ya estás ofendiendo a alguien, pero no, o sea, no se trata de groserías por ofender a la persona, ¿no? O por ofenderla o tratar de hacerla sentir menos, ¿no? Sino que es un vocabulario expresivo, ¿no? O sea, tal vez puedes decir algo, pero no necesariamente estarte dirigiendo a esa persona de tal manera, sino que es parte de una expresión. De, de un contexto, ¿no? Para poder agrandar algo, lo que sea, pero no tal vez ofendiendo a la persona. Y algo que, fíjate que a mí me, me queda mucho, me queda mucho, es que Dios, Dios actúa eh, en el carácter, en la personalidad de cada quien, ¿no? A veces pensáramos o quisiéramos tal vez que, que Dios actuara de la misma forma como actúa a Tim, Mario, como actúa va a actuar así en otra persona, en un hermano que va llegando a la parroquia, lo que sea, ¿no? Pero Dios actúa en cada una de las personalidades de cada quien, ¿no? Entonces, precisamente cuando viene, conoce, hay una persona que toda su vida ha vivido en la Ciudad de México, <risa> o ha vivido en algún lugar, en un barrio, lo que sea, ¿no? Que ha, eh, un joven que ha rapeado toda su vida, ¿no? Allá los balos ya no me dejarán <risa> mentir, ¿no? Que ha rapeado toda su vida acá, ha, ha, ha tenido esos contextos que no está mal y que Dios toca su corazón. Creo que todo lo demás, todo lo que ha pasado en su niñez, todo lo que ha pasado en el barrio, lo que sea, Dios también lo toma para poder cambiar corazones. De alguna manera, Dios también actúa de ese joven para aquellos que también viven en el barrio, que viven en el rap, en, en el rap que viven en, 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 donde se acostumbra mucho en las groserías, que en, la, en los hogares, incluso es vocabulario de mesa. ¿no? Dios también se, se disfraza o está ahí más bien en estos jóvenes o en esas familias para poder acercarse con ellas, ¿no? Entonces, creo que también eh, Dios es, no sé si es correcto decirlo, pero tal vez es una herramienta que también utiliza sobre esos jóvenes, sobre su vida, sobre esos contextos, para poder acercarse a, a todos, ¿no? Dios viene a buscar, a salvar a los pecadores, no a los justos, ¿no? Y no, tampoco vamos a justificarnos, ¿no? De, ah, no, pues sí. Pero es una realidad, ¿no? Es una realidad que efectivamente estamos viviendo hoy en día, más aquí en el centro de México, que se acostumbra bastante esto, ¿no? ¿O tú qué piensas?
1: Antes, antes de, 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 de comentar, brother, este, o sea, tenemos esa percepción nosotros que vivimos aquí en el centro. Pero realmente tú que también ya estuviste en el, en el norte, te das cuenta también el, el vocabulario. Es que yo creo que el vocabulario es bien extenso, ¿no? Y decir hasta dónde es correcto, hasta dónde es incorrecto, en esa parte creo que sí estaríamos batallando un poquito más. Porque ciertamente, por ejemplo, hay palabras que aquí en el centro son muy fuertes, pero en el norte no. Yo, por ejemplo, con mi párroco tengo esa... esa o, o a veces en las charlas que tenemos, eh, como él es del norte, él es de Chihuahua, eh, de repente dice cosas y cuando llegó aquí a la comunidad, eh, a veces pues la gente se espantaba, ¿no? Porque eh, eh, decían es que el padre está haciendo groserías, pero no, o sea, son palabras que tal vez ahí en el norte son muy comunes. Es algo muy normal. Exacto, es algo muy normal, ¿no? Entonces, creo que vivir la integridad carnal, creo que vivir íntegros va más allá del vocabulario. Va más allá de la forma de hablar, de expresarse.
0: E incluso no tanto en el norte, sino también en el sur, ¿no? <ríe> Hace <ríe> sí. días me pasó un chascarrido ahí, pero bueno, ya fue aclarado. Pero digo, nosotros los del centro, tanto Cuernavaca, Estado de México, Toluca, eh, Ciudad de México, Querétaro, eh, Tlaxcala, Puebla, ¿no? se espanta, nos espantamos cuando, cuando pues, se habla de esa manera, cuando pues cuando es, es, es normal, es normal para ellos, ¿no? Porque pues, ellos vienen de una cultura más pues más como más machista podría ser, más como fuerte, pues. Entonces, creo yo que esta parte Sí, la verdad, hay veces que sí, nosotros nos persinamos o hay veces que hasta luego se flagelan. Eh, es un término, se flagelan por, por, por escuchar una mala palabra, porque la, la dijo el, el padrecito, ¿no? Incluso hasta nuestros hermanos mayores de la renovación la dicen, ¿no? O sea, cuando, cuando decían antes que, eh, cuando decían antes que, que pues hasta no manches, era una, una grosería, ahora ya dicen, ay, no manches, ¿no? Es como una expresión de que está chido, ¿eh? ay, ah, no manches, mira, está, está cool. O sea, esa, ese, ese contexto hay veces que luego, luego se cambia. Entonces, imagínate, en aquel entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿cuántas groserías no habrán, le habrán dicho a Jesús, no? ¿Cuántas groserías no habrá pensado también Jesús haber dicho en aquel entonces? No tan solo decir raza de víboras. Imagínate, eso de raza de víboras, ahorita nosotros lo, lo decimos, ah, pues es, es, está relax, ¿no? Pero en ese entonces eso de raza de víboras, pues era fuerte, ¿no? Era, era una
1: ofensa muy fuerte. Sí,
0: claro, imagínate, tú vienes de la raza de víboras, no vienes de la raza normal de, creada por Dios, sino de una víbora, que es un animal que se, que se arrastra,
1: o sea... Y que se relaciona al demonio incluso, ¿no? Y que fue condenada
2: desde la creación, ¿no? Como en el peor animal, carnal. Fue condenada a arrastrarse toda su vida, ¿no? Entonces, imagínate, hasta Jesús se enojó y dijo
0: ese tipo de cosas. Entonces, pues, que el coordinador o que el sacerdote o hasta la misma monjita que, es tan solo que las piense, que las piense, ¿no? Eso es lo que... Lo que también pasa, pasa pues en cada uno. Y te, te, te. Una anécdota te cuento. Hace unos años conocí a un padre que es de la Congregación del Padre Bernal, de los, de los espiritanos. Y se llama Aniceto, el padre, él viene, venía de África. Y una vez estaban con, con las monjitas del Verbo Encarnado, que está cerca de acá de la parroquia donde yo pertenezco, acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, una vez iba manejando el padre Aniceto su camioneta y, y, y le tocan ta, 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 ¿no? Y el padre Aniceto se queda así, pues siguiendo manejando y la monjita se le queda viendo. Dice: Padre, ¿sí supo lo que le, dijo, lo que le, le, le pitaron? Y dice: Sí, yo sé lo que me pitaron. Dios te bendiga, hermano. Entonces, así la monjita se empezó a carcajear ahí, de, de cómo. Pues también puede, o sea, un, un sacerdote pensar el contexto de la grosería, pero pues la cambió por no
1: tampoco no decirla y tener con la con la hermana, con la monjita. Sí, y que claro, eh, eh, tampoco. Sí, sí, sí. Y que tampoco quiero eh, que, que esto se preste a ¿no? malos entendidos, ¿verdad? Sobre el uso eh, correcto e incorrecto. De palabras antisonantes. Exacto, ¿no? <risa> Sino que. Eh, hablar de integridad precisamente es no aparentar, no aparentar, ¿no? porque a lo mejor eh, muchas veces venimos eh, de lugares, eh, como decía Gio, ¿no? a lo mejor salimos de, de, del barrio, a lo mejor venimos de ambientes un poquito más pesados, o a lo mejor en casa eran más comunes, ¿no? y a veces muchos de nosotros nos llegamos a sentir mal porque a lo mejor está esto en nuestro vocabulario, pero, no sé, o sea, eh, eh, empezamos a tener ese, ese, esa culpa, ¿no? De por qué yo las digo, por qué mis hermanos que están no las dicen, eh, eh, y traemos como que toda esa carga, ¿no? Porque decimos, es que si nos escuchan las personas mayores de la iglesia, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir mi comunidad? Eh, y empezamos a caer en esta parte y dejamos de ser íntegros incluso desde ahí, ¿no? Desde lo que nosotros somos. Es correcto, tenemos que ir moderando nuestras formas de hablar, nuestras formas de pensar, incluso nuestras formas de caminar, ¿no? De, de, de cómo expresamos nuestras formas de vestir, pero eh, también al ser auténticos, al vivir la, la autenticidad, es importante... Eh, mostrarnos tal cual somos, porque Dios ya nos conoce, Dios ya sabe quiénes somos, ¿no? Y creo que parte de lograr o de alcanzar algún sueño, de, de, de ir por algo más, es vivir la, la autenticidad de nuestras vidas, ¿no? Y, y, y yo creo que en la Biblia tenemos grandes ejemplos de eso, eh, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos eh, eh, ejemplos de de cómo era su vida de ellos, ¿no? Vamos, todos los apóstoles, eh, todos eran eh, eh, tenían oficios, ¿no? Y en esos oficios eh, se hablaba un lenguaje coloquial, acentuando eh, ex claro, a Pablo, ¿verdad? Que él sí era un letrado. Pero cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos que llamó Jesús a los doce, era gente que venía del mercadeo, que venía de la venta, que venía de, de, de la pesca y que eh, evidentemente usaban un lenguaje coloquial, que no tenían un lenguaje muy elevado, muy excéntrico, ¿no? sino que su vocabulario era del pueblo, era del barrio ¿no? y, y, y de esa manera se comunicaban. Y a ese lenguaje empezó a comunicarse Jesús. ¿No? Entonces, creo que es parte de la autenticidad, ¿no? de ser auténticos, ¿no? De, de no querer fingir algo que, que, que no somos. Eso es algo que, que, que yo a lo cual quiero llegar y a lo cual tenemos que trascender.
0: No, o sea, y incluso tú lo has dicho, amigo. Tú lo has dicho en que Dios, Dios, Dios te conoce. O sea, no te puedes poner una careta, no, no puedes eh, ponerte una máscara cuando Dios ya te conoce. Y, o sea, en el no hablar así, en no decir, expresarte así, eh, enfrente de. Si, si tú lo haces incluso hasta con los compas, con la familia, porque no también te vas a expresar así en, en, en una prédica o en, en algunos ejemplos. Pero hay que dejar el contexto también aquí claro, en, esta, en este pequeño podcast en esta charla, en que... Hay que saber diferenciar cuando cuando uno ofende y cuando uno lo, lo trae ya porque no sabemos el pasado que haya tenido esa persona cómo se haya sido educado o sea no las puedes erradicar de, de, de cajón de cajón
2: exacto es de hecho es lo que es lo que mencionaba al principio no de que no tan solo se trata de decirlas por decirlas no o sea o por ofender a alguien sino que a veces eso ya pues ya vienen, ¿no? De, de tu propio vocabulario y para expresarte utilizas, pues, ese tipo de, de palabras, ¿no? Y fíjate, algo que este, quisiera recalcar bastante es de que eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando yo iniciaba, ¿no? En el grupo de jóvenes, tenía 14, 13 años por ahí, eh... En ese tiempo, pues, como bien sabíamos que estaban que, pues, todas las fiestas de 15 años y que no sé qué, ¿no? <risa> que la del grupo cumplió 15 años y que vamos y que no sé qué. O que te vas a las fiestas, ¿no? Te vas a las fiestas. Y, y yo recuerdo mucho, yo sí, sí, sí recuerdo bastante, pues, obviamente en esas fiestas, pues, había alcohol, ¿no? Había cerveza y todo. Principalmente para las familias, personas mayores. Pues, ahí que entre los jóvenes que hay uno que, que tomaba alguna cerveza, pero se escondía para hacerlo, ¿no? Para que tal vez el coordinador, el coordinador no lo vea, ¿no? O incluso que estábamos sí tal vez tomando alguna cerveza y que nos tomaba una foto, pero escondíamos como que las... Ah, no, pues para que no vean la cerveza, ¿no? Y tal vez en ese tiempo, pues no pues no lo, 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 lo veía así, no, ah, no, pues qué van a decir y que no sé qué. Pero hoy precisamente, o sea... Que, que hablamos precisamente de esto, de la integridad de vida, que hablamos de, de no tener máscaras es importante esto incluso el Papa Francisco en su exhortación lo menciona, ¿no? Hacia los jóvenes donde se necesitan hoy santos que vistan jeans, que vistan tenis que no tengan miedo a tomar una cerveza que no tengan miedo de ir a la disco ¿no? bueno, antes se decía la disco no ahorita, de, de ir al antro ¿no? ¿no? <risa> Y este, Mario dice esa palabra ni Mario puede no, no manches este no sé de ir, a un, de ir a un bar ¿no? de ir a un bar que no tengan miedo de hacerlo ¿no? que no tengan miedo de hacerlo de divertirse con sus amigos de salir de viaje necesitamos esos santos que den testimonio de que se puede hacer, se puede ser feliz, se puede hacer esto, teniendo una vida íntegra, ¿no? Dando testimonio, tomando una cerveza, ¿no? Dando testimonio, yendo al antro, dando testimonio, conviviendo con tus amigos, este, de la iglesia, del trabajo, de la escuela, con todos, ¿no? Entonces, amigo, creo que esto es algo muy, muy importante y que precisamente en ti hemos visto también esto, esta integridad de vida, ¿no? Que no ha sido sencillo, que hemos tenido caídas, claro, por supuesto, pero que nos esforzamos, nos esforzamos constantemente para poder vivir esto en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no es así?
0: Claro, eh, todo esto es, es parte de nuestro llamado a la santidad. E incluso eh, tiene que ver también hasta para dónde llegar a los jóvenes. O sea, ¿quién, tú, quién quita y tú a tu mejor amigo, a, a los que ahora son tus mejores amigos o a los que fueron tus mejores amigos? Te conociste en fiestas, incluso pues saliste, eh, te echaste unas cervezas con ellos, incluso hasta los invitaste a un retiro y sí dieron el, el, el sí en, en aceptar eh, ese, en ir al retiro, ¿no? En tomar un retiro de, de evangelización, algún retiro querimático, algún, algún retiro en el cual pues le hablaran de, pues, del amor de Dios. Aquí porque pues a mí, la verdad, a mí sí me pasaba, ¿no? Que pues íbamos a algunas fiestas y pues sí, nos echábamos ahí nuestra cerveza, pero incluso ya después pasaba tiempo y después de, de cervezas o incluso hasta, pues ahí jugamos luego fútbol y le decimos, pues te invito a un retiro y ya pues como que al principio como que no, como que no querían, como que no no sé, como que no se soltaban, les daba miedo, como pena. Ahí había a mí eh, que me hablen de Dios, ¿no? Y hay alguien que sepa mis problemas, como que no. Entonces, obviamente, pues, pues es parte también de, del contacto, del acercamiento al joven para que se evangelice.
1: Claro, y, si, y, y, y ahí te interrumpo, carnal, un poquito, porque es importante también... Entender que no es caer tampoco en el relativismo En el relativismo ya estamos hablando de otras cuestiones Simplemente estamos hablando de la integridad ¿no? Ahorita compartías algo bien interesante no o sea, sí, eh, 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 Tomar una cerveza, echar la reta, platicar Y de repente que salga el tema de Dios eh, Creo que son de las cosas también más padres que yo he, que yo he vivido Sin llegar obviamente al exceso, a al, la al, al, al embriaguez pero tocar un tema de Dios con tus amigos en esa sintonía creo que es otro nivel, carnal. O sea, creo que eh, 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 Dios te muestra algo más, ¿no? Dios te enseña otra cosa. Eh, y que es bien interesante todo eso, carnal. Es bien interesante tocar ese punto. Sin duda,
0: sin duda. no Es algo que tú tienes que... Pues eres instrumento, o sea tú tú eres eh, pues llamado a extender la llama del evangelio y pues claro, o sea tienes que hacer tu, tu labor para que también la, la gente, los hermanos, los jóvenes también se acercan y pues también puedan tener una experiencia con Dios. ¿Quién quita y el día de mañana? con alguno que hayas invitado, ya está es sacerdote o ya es religiosa o es algún laico comprometido,
2: o incluso está no tan dentro de la iglesia, pero sí cambió su vida para bien. Sí, claro, y de hecho, fíjate que yo, yo sí conozco a alguien y, y precisamente también fue fruto, eh, esta vocación fue fruto de la renovación de un hermano, se llama Richard Ricardo, de la comunidad Alta Altavista, no sé si algunos lo, lo llegaran a conocer pero él precisamente se enamora de Dios a través de la renovación. Y ese hermano Richard, pues, eh, pues su familia, y ahí era de barrio, ¿no? Era en esa parte, incluso sus hermanos y todo, echaban este, la reta, fútbol y así y demás. Pero es, después cuando él conoce a, a Dios, se enamora completamente al grado de poder pues dar su vida completamente a Dios, a él. Y, y ahorita pues es este pues es monje, ¿no? Entonces la verdad es algo que, que inspira bastante, que inspira bastante y que nosotros, ya bien lo decía Osvaldo, ¿no? Que, Dios va haciendo lo suyo para poder ir dando esa conversión de la forma de vestir, de la forma de hablar, ¿no? No tal vez uno como nosotros, no como hermanos o coordinadores o compañeros de comunidad o amigos, oye, bro, no digas groserías, sino que Dios va convirtiendo el corazón de la persona y va dándole a entender, va dándole saber qué es lo que es necesario dejar ¿no? en nuestra vida. Entonces, creo que es algo muy, pero muy importante esto, lo que acabas de decir, de que ahí también en esos hermanos hay vocaciones y el Señor quiere hacer el llamado también a esas partes. Amén.
1: Eso es todo, carnal.
2: Sin
0: duda, ¿eh? Sin duda. Totalmente de acuerdo contigo. <risa> incluso, incluso, pues hasta los mismos... Eh... Eh, los mismos sacerdotes, las mismas congregaciones hasta hacen sus actividades deportivas, ¿no? Para jalar a ese tipo de chavos, ¿no?
2: Exacto, sí. En las avanzadas echando la reta. Exacto. Y, 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 jala, y jala.
1: No sé si te acuerdas, carnal. Yo me acuerdo, creo que hace una, hace dos, obviamente fue antes de la pandemia, eh, en una avanzada yo me acuerdo que las siervas. Eh, que son unas religiosas de Monterrey, eh, para quien no las conozca, eh, eh, son unas siervas muy alegres. Eh, <risa> sí, sí, sí. Y, y retaron en un, a un partido de fútbol a, a unos chavos que estaban jugando. No es que no recuerdo si fue en Pueblo o en Aguascalientes. Estaban jugando y hasta lo transmitieron en vivo. <risa> ¿no? y, y, y el reto fue, yo me acuerdo bien, que el reto fue que si ganaban las hermanas, los jóvenes eh, tenían que ir a Lenges. ¿no? Y, y, y no recuerdo ahí qué, qué, qué pasó, cuál fue el desenlace, carnal, pero religiosas, ¿no? Con esa alegría y, y, y jugando con sotana, y jugando con, eh, bueno, con su hábito más bien, ¿no? y, y, y llevando el mensaje, es que de eso se trata la integridad, no de ocultarse, no de eh, eh, vivir entre cuatro paredes, no creo que ya basta de eso, y creo que es momento pues, de trascender, de llegar a, a, a más lugares, ¿no? Creo que por eso en muchos lados, cuando tú llegas a un área nueva, a mí me ha pasado, creo que desde que entré a la iglesia, eh, me pasó en la universidad, me pasó ahorita en, en, en el trabajo en donde estoy ahorita, y, y, y en muchos lados que a veces cuando llega un católico eh, dicen, ay, ya llegó el santurrón. No, ya llegó ese, el, 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 el que defiende la vida sin argumentos. Ya llegó el, el fanático. No, ya llegó eh, eh, tal por cual. Pero creo que muchas de esas cosas o, 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 o esos apodos o esas situaciones por las cuales nos relacionan con eso es porque no hemos vivido íntegramente la fe. No, porque no hemos vivido concretamente la fe, la vida como es. Porque si nosotros mostráramos a Jesús con esa alegría, eh, siendo como somos, mostrándonos tal cual y no queriendo aparentar otra cosa. Creo que las conversiones se darían al doble o al triple. Sin duda alguna. Así sea, hermano. Muy bien lo que tú platicas y lo que comentas,
0: la verdad. tiene razón en todo eso y pues eh, terminó. Eh, esa anécdota que tú cuentas en, la, en una avanzada, recuerdo que fue en la avanzada del jubileo de Oro en el 2017, eh, terminó bien. <risas> llegaron todos los chamacos los, los jóvenes y, y niños, porque también había niños ahí en la cancha, todos sudorosos al querigma que les estaban dando, incluso hubo mucha apertura al momento de, de un momento con el Santísimo un momento del concierto evangelizador, ahí estuvo muy muy padre esa experiencia la verdad qué bueno que lo, lo recordaste y pues sí esto es ser íntegro tanto de tu vida juvenil, tu vida espiritual, tu vida de casado, tu vida laboral, tu vida está incluso de ami de amigos sí claro de amigos porque pues hay muchos que amigos que pues sí les gusta estar echando el trago y se les pasan las copas pero pues tú tú sabes hasta hasta cierto grado hasta dónde llegar y puedes decirle a los chavos a, dónde, a, bueno, a, amigo, ¿A a dónde? Bueno, tu amigo, Hasta dónde? oye, ya párale, ¿no? A dar a la onda. Esto. Es, es, lo que yo a veces, es lo que yo a veces hago, ¿no? Cuando ya a veces hago, no, son, no, ya son veo de las no, 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 son todas las veces, veces sí.
2: Y no, yo nos veces, la no, para ese tipo de situaciones, no, 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 apoyar. Eh, pues bueno amigo ya se nos está acabando el tiempo muchísimas gracias carnal por poder estar con nosotros de verdad es un gustazo bueno el poder compartir este episodio contigo de vivir íntegramente eh, la fe en nuestra vida y qué mejor pues que tener un invitado contigo carnal no sé si gustas pues dar un mensaje final decirnos cuáles son tus redes bro por ahí también la página de Hechos 2 jeje <ríe> Hechos dos sin the house.
0: Solamente, solamente un mensaje a todas las personas, a todos los jóvenes que están escuchando este podcast. Y a los no tan jóvenes también. Exacto. <risa> Decía ya otra vez lo vuelvo a citar en el en hace dos capítulos, que los chaborrucos, yo, yo soy eh tengo casi voy para los 33 años, la edad de Jesucristo, que murió Jesucristo, y. Pues para allá vamos, pero me considero todavía una persona joven, una persona activa, También. en el cual el mensaje de, de este podcast es que hay esperanza, hay esperanza en todos esos jóvenes que pues, han, han tocado fondo, o incluso a los jóvenes que se han alejado, que han estado dentro de, de algún movimiento, no exactamente en la relación carismática, sino en algún otro movimiento espiritual en, en la iglesia, que, que hay esperanza en ese, en ese fondo que han tocado, que es Dios y que Dios no los va a juzgar, no les va a decir ay es que tú hiciste esto porque antes tú predicabas esto y pues tú estás haciendo esto, pero si tú, tú puedes regresar al buen camino, al buen redil y, y creo yo que esto es, es, es importante porque así se van, pero nadie nadie va por ellos, exacto nadie ahí hay, hay, eh, tiene esa iniciativa en, vente carnal, vente para acá no, porque ni siquiera de preguntarle cómo estás, cómo te ha ido y conforme vaya pasando el tiempo preguntarle por qué te alejaste por qué te fuiste eso también es, es importante ¿no? porque hay muchos chavos que también se han ido, incluso hasta muchos adultos que conocemos se han ido pues hay que ir por ellos, ¿no? Esa es nuestra labor, que regresen a casa, que aquí está, está chido, está chévere, no pasa nada, solamente límpiate el polvo, sacúdete el polvo, sacúdete el... Bien, como dice la Biblia, en la palabra de Dios, sacúdete el polvo de las, de las sandalias y sigue el caminar,
1: ¿no? Amén, carnal. Claro que sí, ¿no? Qué, qué, qué buen mensaje. Eh, con eso creo que nos quedamos. Eh, hay que ir, hay que ir por el que lo necesita, por el que se fue, incluso que ahorita esté en otras en otras situaciones de vida, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, carnal, muchas gracias por compartir con nosotros. Eh, te tenemos por aquí, para quien no sepa, Mario es el redactor de las notas, él es quien está por ahí trabajando en la página web. Eh, y pues nada, ¿no? Seguir compartiendo, eh, un gustazo, carnal, y por aquí andamos. Sale entonces, muchas gracias, hermanos, amigos, todos los que están sintonizando este podcast. Que Dios les bendiga. Nada más recuerden que este capítulo y todos los pasados, la edición corre a cargo de Gerardo Lara. Eh, Dios les bendiga a todos y nos despedimos, carnal. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Saludos.